0: Wir sind mitten in der Apostelgeschichte, mitten in der ersten, Miss ersten Missionsreise des Apostel Paulus. Wir befinden uns in Kapitel 14, die Verse 8 bis 20, die liegen uns heute vor. Ich lade wieder ein, schlag die Bibeln auf, lasst uns gemeinsam gucken, worum es da geht in diesem Text. Und ähm, wenn wir ganz genau hinschauen, dann ist es ähm, ein Text, der ganz viele Fragen aufwirft, aber im zweiten Blick erstmal. Es ist so, dass äh, Paulus mal gesagt hat, dass er nichts anderes verkündigen will, als Christus den Gekreuzigten. Er hat an vielen Stellen deutlich gemacht, das ist seine Botschaft. Er will Jesus groß rausbringen. Es geht um ihn, ja, den Sohn Gottes. In keinem anderen Namen ist Heil. Niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus Christus. Und was ist hier in unserem Text los? Der Name Jesus fällt nicht einmal. Es ist eine Missionsreise, Paulus möchte ja Gemeinden gründen, er möchte da in Antiochia, hatten wir vorletztes Mal, dann kam ähm, eine weitere Stadt, Derbe glaube ich, nee, die kommt später, heute ist Lystra Ikonien war letztes Mal und natürlich, predigt er Jesus und er weiß, dass in keinem anderen Namen das Heil ist und er hat auch erlebt, wie Menschen zu Jesus finden und sich bekehren und hier in Lystra fällt der Name Jesus nicht einmal und deswegen guckt mal mit mir, was hier steht und wir versuchen herauszufinden, was der Text uns sagen will über Missionen. Also wenn du daran interessiert bist, dass in deinem Umfeld Menschen zu Jesus finden, dann finden wir hier viele Prinzipien, die wir ableiten können aus dem Text, aus der Erfahrung, die pa Barnabas und Paulus gemacht haben. Die befinden sich also jetzt 30 Kilometer weiter von den Ikonien entfernt in Lystra, ein Ort, der ziemlich ländlich ist, keine Großstadt, eher ein Dorf. Und da gibt es keine Synagoge in diesem Ort. Wenn mindestens zwei Juden im Ort sind, dann kannst du schon eine Synagoge gründen und dann müssen wir also schließen, hier gab es nicht mal die zwölf Juden, also gibt es hier auch keine jüdische Bevölkerung, keine Synagoge. Die Leute sprechen lykaonisch, werden wir gleich lesen. Sie verstehen natürlich Griechisch, deswegen können sie auch Paulus und Barnabas ähm, folgen. Aber es sind ganz einfache Menschen, die reagieren sehr emotional und am Anfang himmeln sie und, äh, den Paulus und Barnabas an und jubeln ihnen zu und später steinigen sie die. Also das sind ganz, ganz einfach gestrickte Menschen und wir werden dann in der Verkündigung von Paulus sehen, wie er hier vorgeht, nämlich ganz einfach, aber der Reihe nach. In Vers 8, da haben wir diesen ersten Vers unseres Abschnitts. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib an, der niemals umhergehen, umhergegangen war. Zunächst einmal dieser Vers, was fällt euch auf? Wenn wir diesen lesen, und ein Mann in Lystra saß da. Dreimal wird deutlich, dass er nicht gehen konnte. Einmal kraftlos an den Füßen also konnte nicht gehen, lahm von seiner Mutterleib an, konnte nicht gehen, der niemals umhergegangen war, konnte nicht gehen, hätte man auch in einem Satz sagen können, da ist ein Gelähmter. Tut Paulus nicht, also tut Lukas nicht, der Schreiber der Apostelgeschichte ist ja auch ein Arzt, er will hier etwas deutlich machen und zwar die Ohnmacht des Mannes, der dort da sitzt und bettelte und hier können wir uns versuchen vorzustellen, wie diese ganze Begebenheit aus seiner Perspektive geschildert wird, aus, aus der Perspektive des Mannes, der nicht gehen konnte, mal drei. Dieser hörte Paulus reden in Vers 9, als der ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach Paulus mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Aber der Vers 9 hat es in sich. Guckt genau hin. Dieser hörte Paulus reden. Der Mann, der nicht gehen konnte, nicht gehen konnte, nicht gehen konnte, der blickte, den, der hörte dem Paulus zu. Und Paulus, während er dann redete, merkte, dass da jemand sitzt, der nicht gehen kann, nicht gehen kann, nicht gehen kann. Und er blickt ihn an und sieht ihn. Also zweimal das Wort sehen. Er starrt ihn an und blickt ihn an, ganz fest schaut er auf ihn, er sieht ihn und dann, was sieht er? Er sieht, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden und dann spricht er ihn an und sagt, steh auf, stelle dich gerade hin auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Erstmal muss man sich fragen, naja, was ist da passiert? Also gab es da jemand in den Reihen, der dann zuschaute, als würde er Glauben haben, aber wie sieht jemand aus? der Glauben hat. Würde Paulus hier zu Kindern sprechen, also im Kindergottesdienst, hätte er viele solche Augen vor sich gehabt, die dann ihn so anstarren würden, vorausgesetzt, die Geschichte wäre halbwegs spannend. Das heißt, es liegt jetzt noch nicht an dem Interesse, was dieser Mann dann von sich gegeben hat. Also er hat nicht da so auffällig geguckt, als würde er dem Paulus an den Lippen hängen, sondern, naja, er sah aus, als würde er Glauben hatte, haben. Wie sieht so jemand aus? Paulus hat ihn nämlich wahrgenommen. Er schaut ihn fest an, er sieht ihn an und spricht ihn an. Was muss denn passieren, dass ich heute jemanden hier sehe, der Glauben hat, geheilt zu werden? Was muss passieren, dass sich diese Blicke treffen? Und dann ich die Rede unterbreche und den einen, der dann da mich anblickt, als würde er Glauben haben, sagen würde, hey, was auch immer du hast, Zahnschmerzen, deine Zahnschmerzen sind jetzt geheilt. Dein Rückenproblem ist geheilt. Ja, was müsste passieren für so einen Moment? Ha, ganz, ganz spannend. Um das mal aufzulösen, müssen wir eine andere Heilungsgeschichte nochmal hervorholen, die sich in Kapitel 3 abgespielt hat und wenn wir hier einen vorfinden, der wohl Glauben hatte, achten wir in der Heilungsgeschichte in Apostelgeschichte 3 auf den Gelähmten und gucken, ob er Glauben hatte, okay, Petrus aber und Johannes, die gingen zum Tempel und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an Lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Ähnliche Situation, das ist ein Gelähmter, der bettelt da. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintraten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Also hier steht nichts von, er hörte ihnen zu, er wollte nur Kohle. Petrus aber mit Johannes blickten fest auf ihn, wieder diesen Moment, die, die sehen ihn und blicken fest auf ihn, was auch immer das bedeutet, müssen wir nachher auflösen, und sprach, sieh uns an. Nach dem Motto, guck nicht auf unsere Portemonnaies, auf unser Geld, sondern guck uns mal in die Augen. Sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Also er hat sich nicht mal darum bemüht, ihnen in die Augen zu schauen und ihnen zuzuhören, sondern ihm ging es ums Geld. Und dann muss Petrus zu ihm sagen, Vers 6, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Wie viel Glauben hatte hier der Gelähmte in Kapitel 3? Null. Null. Er hat nicht mal zugehört, denn Petrus und Johannes haben noch nicht gepredigt. Er hat nicht mal, es steht nichts, nicht ansatzweise etwas von einem vorhandenen Glauben, was Voraussetzung wäre für eine Heilung. Selbst wenn sie da sagen, guck uns in die Augen, jetzt hör uns zu. Wir wollen das Evangelium dir erklären und in dem Evangelium ist Kraft, im Namen Jesus Heil. Der guckt nur auf die Taschen. Und dann muss, muss, muss er sagen: Silber und Gold haben wir nicht, was wir haben. Und was passiert? Er wird geheilt. Der hier in Kapitel 14, der hatte ja wenigstens Glauben. Und das, dann müssen wir uns fragen: Ah ja, okay, was muss man mitbringen, um geheilt zu werden? Das ist vielleicht deine Frage, der du jetzt an irgendetwas leidest, krank bist, unheilbar krank bist und diese Sehnsucht hast, geheilt zu werden. Was musst du mitbringen, um geheilt zu werden? Nach dieser Stelle könnte man jetzt Druck ausüben und sagen, du musst Glauben mitbringen. Und der Prediger muss an deinen Augen ablesen können, dass du Glauben hast, damit er sich dir jetzt überhaupt zuwendet, der Heiler, der da vorne steht. Aber nachdem wir Apostelgeschichte 3 gelesen haben, brauchst du gar nichts. Hast du genauso viel Hoffnung, um geheilt zu werden, wie der, der in Kapitel 3 eben gar nichts mitgebracht hatte. Schaut mal, was Jesus selber sagt, was in Matthäus 20, Vers 15 deutlich wird. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Und letztlich, wenn wir diese Begebenheit jetzt vor uns haben, in der Apostelgeschichte 14, wo jemand geheilt wird, müssen wir trotzdem sagen, ist es nicht Gottes Sache, zu machen, was er will? Dass Gott diesem Paulus jetzt in diesem Moment die Augen gibt für den, der da Glauben hat, ist klar. Ich glaube nicht, dass Paulus da so ein Händchen oder ein Auge für hatte, für denjenigen, der es jetzt braucht. Ich habe das Mindestens zweimal erlebt, dass nach einer Veranstaltung, eine Veranstaltung bei Gießen, nach dem Jugendgottesdienst, bin ich im Foyer dann umhergelaufen, hat nicht vor, jemanden anzusprechen, aber da war jemand, der stand da, ich habe ihn angesehen, bin auf ihn zu, und habe gesagt, möchtest du dein Leben Jesus hingeben? Er sagte, ja. Das ist nicht eine Methode, die ich verfolge, auch heute nach dem Satt, dann werde ich auf dich zugehen und werde dich ansprechen. Wenn Gott das mir schenkt, diesen Moment, werde ich es tun. Genauso vor eineinhalb Jahren bei uns in der Gemeinde, ein 72-Jähriger, der schon ein Jahr lang unsere Gottesdienste besucht hatte, aus dem Katholizismus, war, hatte mit Gott und Glauben nichts zu tun. Und er stand im Foyer, ich bin auf ihn zu und habe ihn gefragt, Hans-Jürgen, möchtest du dein Leben nicht Jesus geben? Sagt er, ja, sind wir im Raum der Stille, er hat sein Leben Jesus übergeben. Was hat mich geritten in dem Moment, ihn anzusprechen? Ich glaube, dass Gott in, der, in seiner Gnade mich geführt hat zu ihm und dann ihn in der Zeit vorbereitet hab, hat auf diese Begegnung. Und so kann ich diese Situation nicht anders deuten, als ein Moment Gottes, den Gott selbst initiiert hat, um, um das Evangelium nach Lystra zu bringen. Gott weiß ganz genau, in diesem Ort sind die Menschen verloren. Da gibt es kein. Und er beginnt bei den Menschen, den es am, am, am härtesten getroffen hat. Einen, der nicht gehen konnte, nicht gehen konnte, nicht gehen konnte. Von daher, wenn du dich aufmachst, um Menschen zu Jesus zu führen, ob es deine Schule, dein Arbeitsplatz ist oder eine andere Stadt, dann setz nicht auf deine Methodik. Geh hin im Vertrauen darauf dass Gott dich zu dem führen wird, den es getroffen hat, dem es sich gut geht. Und erwarte, dass er deine Blicke auf ihn richtet, was letztlich seine Blicke sind. Christus hat die Menschen gesehen und war innerlich bewegt und hat die Menschen angesprochen. Und weil wir ja glauben, wir Kinder Gottes, dass Jesus in uns lebt, wird er unsere Augen führen und auf diesen richten, dass wir fest ihn anblicken. Das hat nichts mit Psychologie zu tun. Und er sprach zu ihm mit lauter Stimme, alles andere als eine Unsicherheit von Seiten des Paulus. Es gibt ja den Moment, dass man dann ängstlich ist, soll ich ihn jetzt ansprechen oder nicht, ich habe gerade das Gefühl, jemand hat mir mal gesagt, wenn du innerhalb von drei Sekunden zögerst und nicht reagierst, bist du dem Heiligen Geist ungehorsam, Blödsinn, also entweder er gibt mir die Kraft und dann den Mut und ich gehe und rede und dann ist es von Gott gewirkt oder ich habe eben nicht die Vollmacht von Gott. Aber jemand hat gesagt, wenn du den Eindruck hast und dann nicht sofort reagierst, bist du Gott ungehorsam. Im Internet wird man jetzt meinen Kopfschüttel nicht sehen. Ne? Nein, das ist falsch. Falsch. Und er spricht aber mit lauter Stimme, stelle dich gerade hin und auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Was war die Formel, die Paulus hier gebraucht hat, damit jemand geheilt wird? Hier fehlt diese Formel, im Namen Jesu, Dämonen weicht von dieser Lähmung oder wie auch immer man das dann gerne formulieren würde. Oder man sagt, ja du brauchst das, diese Formulierung, im Namen Jesu, fahr aus, irgendwelcher Geist. Was sagt Paulus hier? Er sagt, stelle dich gerade hin auf deine Füße. Er sagt, stell dich hin. Das ist keine hochfromme Formulierung. Steh auf, stell dich hin. Und dann steht er auf und, und er springt auf und, und ist gesund. Ich will heute brechen mit diesem Hokus Pokus, den es in christlichen Kreisen auch gibt. Diese Liedzeile, wenn dein Name nur erwähnt wird, wirkst du Wunder unter uns. Als ob wir auch den Namen Jesu gebrauchen könnten als eine Zauberformel. Und meinen, dann würde was passieren. Weiter geht's. Vers 11. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimmen und sagten auf lykaonisch, die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Nun muss man verstehen, diese Menschen dort, die haben die griechische Götterwelt vor Augen gehabt. Und in Vers 12 wird das deutlich. Und sie nannten den Barnabas Zeus und den Paulus Hermes, weil er es war, der das Wort führte. Also Zeus ist der Hauptgott der griechischen, des griechischen Pantheons und Hermes ist der Sohn von Zeus. Also so ein Götterbote, ne? der Paketzustellerdienst Hermes ist ja uns bekannt. Also das war letztlich nur ein Bote des Hauptgottes Zeus. Und dann haben sie den Barnabas Zeus genannt, Zeus war der Vater von Hermes, also der Barnabas ist eher väterlich aufgetreten, eher zurückhaltend, der Paulus aber dagegen, er führte das Wort, er war so ein bisschen der Offensivere, der müsste dann wahrscheinlich der Sohn von Zeus sein, also ist das der Hermes. Das dachten die, ja und ähm, wenn sie dann die griechische Götterwelt vor Augen hatten, dann wussten sie auch oder so sind sie geprägt gewesen, die, das höchste Gebirge in Griechenland ist, der Olymp, da ja auch die Olympischen Spiele und da war so die Welt der Götter und da lebten halt auch Zeus und Hermes und dann sagen sie hier, diese Götter, die sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns von diesem Gebirge, vom Olymp herabgekommen. Ja, das ist ja in den Religionen undenkbar, dass Gott herabkommt, dass ist bei allen Religionen selbstverständlich, dass man selbst den Berg hinaufsteigt, diese Treppenstufen, Stufe für Stufe, sich Gott annähert, diesem fremden großen Gott. Aber dass Gott selbst runterkommt, undenkbar. So und jetzt glauben die ah ja, jetzt, oh, die sind zu uns, in unser Kaff, Lystra gekommen. Ja, mit Paulus und Barnabas kommt jetzt die Götterwelt zu uns, denn wir haben ein Wunder gesehen und das muss göttlich sein. Und da ist die Sehnsucht des Menschen natürlich an der, nach der Begegnung mit Gott. Und schaut mal, wenn Paulus vorhat, den Menschen von Jesus zu erzählen, wenn er möchte, dass sie in die Beziehung mit Gott treten, dann ist das ja natürlich ein Anknüpfungspunkt. Aber wir werden nachher lesen, die sind außer sich entsetzt von der Reaktion. Wie könnt ihr denn auf diese blöde Idee kommen, dass wir Zeus und Hermes sind? Wir sind Menschen wie ihr auch. Und zerreißen sich die Kleider. Das ist so ein jüdisches Zeichen für Entsetzen gewesen. Ist egal, ob Sie es verstehen oder nicht. Wahrscheinlich haben Sie es nicht verstanden. Aber Sie haben wahrscheinlich in Ihrem Ausdruck schon deutlich gemacht, dass es Blödsinn, was Sie da macht. Die haben kein Stück von dieser Ehre angenommen. Aber ich möchte trotzdem mal über die Sehnsucht des Menschen reden, dass Gott irgendwie gleich zu sein, dass Gott herunterkommt zu den Menschen, so dass man irgendwie in Kontakt kommt. Falls es heute jemanden gibt, der mit Gott und Jesus und Bibel nichts zu tun hat, wird er vielleicht auch irgendwo in tief im Inneren diese Sehnsucht haben nach irgendwelchen Antworten, nach irgendwelchen Reaktionen einer Götterwelt. Man sagt die Transzendenz. Es gibt ja zu viele äh, Bücher und Filme, wo es Geister gibt und, und irgendwelche Gespenster gibt und ich bin erschrocken, wenn ich diese ganzen Kinderfilme äh, mir ansehe, die meine drei Kinder dann hin und wieder mal sehen, da gibt es ja keine Sendung, wo es nicht irgendwelche Gespenster gibt. Und so ist die Sehnsucht des Menschen, irgendwie in Kontakt zu kommen mit dieser Götterwelt. Und dann habe ich hier vorne drei Stühle aufgestellt, um deutlich zu machen, welche drei Möglichkeiten es gibt der Vorstellung, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Hier ganz links ist der Mensch, der denkt, naja, also, das Problem Tod haben wir noch nicht gelöst, werden wir aber. Also Wenn man mich nur fördern würde, ja, dann würde ich wahrscheinlich mit meiner Intelligenz die Lösung für Krebs erforschen, erfinden. Ich habe halt nicht die Zeit dafür, aber ich könnte es. Und dann gibt es andere, die sagen, also wenn ich mich nur lang genug hinsetze und nichts tue, also meditiere, dann werde ich irgendwann mal den Funken Gottes in mir finden. Und ich muss dann feststellen, dass alles andere eine Illusion ist, aber ich bin Gott, ich bin Gott. Ich merke das noch nicht so, aber ich bin es. Und äh, dann meint man, okay, bald bald haben wir alle Probleme im Griff, denn die Wissenschaft wird sich so entwickeln, dass wir dann alles gepackt haben. Hm? Es kann sein, dass hier jemand sitzt, der das glaubt und sagt, naja, bald werden wir Antworten und Lösungen finden für diese ganzen unheilbaren Krankheiten. Wir werden selbst Gott sein. Wir können auch Menschen schaffen und klonen und was auch immer. Dann gibt es den, der sagt, naja gut, also ich kann ja reden darüber, dass ich intelligent bin und schlau bin und dass ich das hinbekomme, aber wenn ich ehrlich bin, bin dumm. Also was, was, was könnte ich da machen, um irgendwie doch mit Gott in Kontakt zu kommen? Das sind alle diese Religionen, die dann meinen, durch irgendwelche Aktivität und Gutes tun, würden sie ja bei Gott punkten. Das ist, die, das ist der Gedanke. Wenn das Leben hier irgendwann mal vorbei ist, dann stehen sie vor Gott und Gott wird sagen, weh, nicht schlecht. Hast du gut gemacht. Und so äh, nähern sie sich Gott an. Der christliche Glauben aber... Das uh -uh. ist ganz, ganz anders. Ganz, weil hier bei uns geht es ja auch darum, dass Gott herabgekommen ist. So die Sehnsucht, die dann die Menschen in äh, Lystra hatten, dass Gott irgendwie herabkommt vom Olymp, haben wir ja, wir haben das ja, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus und da gab es wirklich ja Einzelne, die das geglaubt haben, die das gesehen haben, dass da gut, es war eine Krippe, ein Baby, ein Säugling, sah jetzt nicht aus wie Gott, aber es war Gott und sie haben eine Begegnung mit Gott gehabt und wussten dann, wie Simeon in Lukas 2 oder 3 nachzulesen, der sagte, ich habe dich gesehen, Gott, ich kann sterben, das ist mein Sinn des Lebens, das ist alles für mich, mehr brauche ich nicht. Zu wissen, ich bin Mensch, voller Sünde und Schuld und das nicht nur damals, sondern jeden Tag neu. Da ist ein Gott, der heilig ist und ich komme nicht ansatzweise an ihn heran, aber durch seine Gnade bin ich in Verbindung gekommen mit ihm, durch seinen Sohn Jesus Christus und darf mich jetzt Kind Gottes nennen. Das ist, das ist ein Unterschied, oder? Also würden wir niemals so reagieren, wenn jemand in unser Dorf kommt und ein Wunder macht, dass wir diesen anbeten und sagen, dann musst du wahrscheinlich Jesus sein. Selbst wenn ein Prediger hier vorne stehen würde, nächste Woche kommen würde oder weiß ich, in drei Monaten, du bist bei irgendeiner Veranstaltung, Jugendgottesdienst, der steht da und er redet was und dann kommen Menschen nach vorne und er heilt sie und die gehen geheilt nach Hause, gehen zum Arzt und sagen, Schaut, schau mal und der Arzt attestiert es und sagt, ja tatsächlich, du bist geheilt, ruf doch äh, diesen Heiler zu uns ins Krankenhaus, da gibt es noch ein paar. Äh, dann, schön und gut, aber feiere ihn nicht als Gott. Der Mensch, der da vorne irgendwas vollbringt und sagt und tut, was vielleicht auch wirklich eine Wirkung hat, ist ein Mensch. Und das wäre Paulus völlig fremd, da so zu reagieren, oh ja, übrigens, ich habe eine Facebook-Seite oder Instagram, du kannst mir folgen und dann kannst du noch ein paar Predigten von mir hören und wenn du dann noch mal schnupfen hast, melde dich. Das würde der niemals machen, er würde seine Klamotten zerreißen würde sagen, was, du hast mich angebetet als Gott? Bin ich nicht. Und vielleicht sitzen viele hier, die sich sagen, ich bin auf jeden Fall hier auf dem mittleren Stuhl. Dann lass uns jetzt mal über das Thema Heilung sprechen. Das Thema Krankheit. Welches, welches, Recht, welches Recht haben wir auf Heilung? Überprüf mal deinen Glauben an Jesus. Sitzt du hier links und denkst dir, ich bin ein Ebenbild Gottes. Ich bin schon so. Ich bin, ich bin. wie Gott. Ich bin Gott. Nein, ich bin also ich bin Ebenbild Gottes. Ich bin aber Sohn, Kind von Gott. Und warte mal, wenn ich geheiligt bin und Paulus sagt zu uns, wir sind Heilige, dann muss ich ja auch heil sein. Dann muss ich ja auch gesund sein. Ein Christ darf nicht krank sein. Es passt nicht. Vielleicht bist du jetzt kerngesund und sitzt da und denkst, naja, weil ich so fromm bin und heilig bin und bin ich auch gesund. Das ist, da ist ein Zusammenhang. Gott würde doch sein Kind nicht leiden lassen. Und ähm, wenn du dann krank bist, denkst du dir, naja, dann muss ich noch mehr irgendwie den Heiligen Geist rufen, dass er noch mehr zu mir kommt. Habe ich alles schon miterlebt? Habe ich alles? Geist, komm in meine Metastasen, komm in mein Leben, komm, damit ich wieder irgendwie wieder zu dem Zustand komme, Gott zu sein, denn Gott kann ja nicht krank sein. Vielleicht habt ihr sowas mal erlebt. Die andere Seite, hier ganz rechts, auf dem Stuhl, da sitzt du und denkst dir, hey, ich habe 16, 17 Jahre, habe ich Jungscharbeit gemacht. Okay, jetzt die, die hier sitzen, sind 16 und 17 Jahre, die können nicht 16, 17 Jahre Arbeit gemacht haben, aber ich habe, ich war beim Zeltlager. Und und ich, also, wenn du zulässt, dass ich krank werde, werde ich niemals zum Zeltlager gehen. Ich bin nämlich, ich, ich habe mich so eingesetzt für dich, jede Woche beim Satt. Und du lässt zu, dass ich so eine heftige Diagnose bekomme? Kannst du so nicht bringen. Ich habe ein Recht auf Heilung. Das denkt sich hier der Außen auch, aber hier der in der Mitte denkt sich, ich habe jetzt. Heute kein Krebs, es ist deine Gnade. Kein Schnupfen, deine Gnade. Du bewahrst mich, danke, du hast es zugelassen, dein Name sei gepriesen, alles Gnade. Du sitzt da und bist dankbar für das, was du bekommst. Und denkst an den Vers, den wir gerade gelesen haben, ist es mir nicht erlaubt, mit dem, was mir gehört, zu tun, was ich will? Und wenn Gott gerade will, dass du hier sitzt und gesund bist, dann sag Danke. Aber es liegt nicht darin, dass du deutlich besser warst als dein Nebenmann, Nebenfrau. Es liegt auch nicht daran, dass du ein Ebenbild Gottes bist, ein Kind Gottes bist und ein Anrecht darauf hast, gesund zu sein. Der Priester in Vers 13 des zeus aber der vor der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit, dem, mit den Volksmengen opfern. Sie wollten sofort diesem Zeus und Hermes huldigen, anbeten, opfern, Lobpreis haben. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmengen und riefen, und sprachen, Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der, mit, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Erst nochmal die Reaktion. Wenn wir eine Seite zurückblicken, dann werden wir sehen, dass der Herodes in Kapitel 11, Vers, nee, nicht 11, 12, Vers 22, der war richtig froh über die Worte des Volkes, als sie riefen, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Er hat das gefeiert, diesen Applaus. Paulus aber, der war entsetzt und von Petrus die Geschichte in der Apostelgeschichte 3, die wir uns eben auch angesehen haben, da finden wir auch eine Reaktion. Er sagt nämlich, als Petrus es sah, wie das Volk reagierte, sprach er, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierbei oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann. Habt ihr so eine Reaktion mal erlebt? Dass, dass jemand, der das vollbracht hat, natürlich nicht selber, aber durch die Kraft Gottes, dann sagt, lasst Lass es sein mit diesem Lob und dieser Anerkennung. Das war doch nicht ich. So reagieren Sie und nutzen die Gelegenheit, um jetzt zu evangelisieren. Denn in dem Vers 7 steht, dass Sie das Evangelium verkündet hatten. In diesen Orten, also auch hier in Lüstrau. Natürlich kann man in Vers 9 sagen, als dieser Mann, dieser gelähmte Mann, den Paulus hörte, reden hörte, dass da der Name Jesus gefallen ist. Ja, es kann sein, dass Paulus da schon mal eine längere Rede gehalten hatte über das Evangelium, Jesu Kreuz und äh, Tod am Kreuz und Auferstehung ähm, und dann er aufgrund dessen Glauben hatte, denn wir müssen festhalten, aus Römer Kapitel 10, woher kommt denn der Glaube, warum hatte er Glaube, dieser gelähmte hier wird deutlich, dass naja, der Glaube woher kommt? Aus dem Hören. In Römer 10, Vers 14. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Und er hat auf Paulus gehört. Also ist der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und so glaube ich, dass Paulus gerade geleitet durch den Heiligen Geist geleitet durch Jesus Christus, geredet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Skript vorliegen hatte. Es gibt manchmal bei solchen besonderen Situationen nicht die Möglichkeit, erstmal an die Kanzel zu gehen. Du musst reden, du bist gefordert. Und ich glaube, dass er jetzt geredet hat, aber nicht Dinge, die ihm einfach so in den Sinn gekommen sind, sondern die der Geist Gottes, Jesus Christus selbst, ihm übertragen hat und er hat diese Worte weitergegeben und deswegen kann er von Verkündigung sprechen, vom Evangelium sprechen, das tut er auch und er fordert sie sofort heraus, sich zu bekehren. Hier fällt dieses wichtige Wort Bekehrung, was man mir mal bei einer Jugend-Evangelisationswoche, die ich vor einem Jahr hatte, gesagt hat, naja, lass bitte dieses Wort Bekehrung weg, das ist zu hart. Was denn sonst? Was denn sonst? Ich meine, was, 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 was Paulus weiß, wer da vor ihm sitzt. Das sind Menschen, die gehen sonst nicht in die Synagoge. Die können nicht lesen und schreiben. Das sind ganz einfache Menschen, die dann, wenn da jemand kommt, ein Wunder tut, den Zeus und Hermes anbeten. Die holen dann Stiere und Kränze und beten dann an. Und er sagt, hört auf damit, bekehrt euch. Das ist der erste Satz seiner Predigt gewesen, wenn er nicht vorher schon das ganze Evangelium ausgelegt hat. Und vielleicht ist das so die Art, wie man vorgeht und sagt, tut Buße und bekehrt euch. Ich erinnere mich an äh, den, den Junggesellenabschiedsabend meines Bruders. Ich habe drei Brüder und ähm, der bin der Drittälteste. Da gibt es den Ältesten, den Zweiten und ich bin der Drittälteste. Und der Zweitälteste, der hat geheiratet oder war im Begriff zu heiraten und dann waren wir Bohlen. Also ein bisschen langweilig, aber war cool, wir hatten Spaß. Ähm, und hatten dann auch so auffallende T-Shirts an, so, dass man sehen konnte, okay, das ist ein Jungengesellenabschiedsabend. Äh, und dann kam irgendein Fremder daher und hat meinen Bruder, den Peter, richtig angemacht. Also von wegen, wie kannst du heiraten? Also es geht doch sowieso schief und man muss nicht heiraten und bla und so. Und mein ältester Bruder geht zu diesem Halbstarken Weißt du, dass du vor Gott stehen wirst irgendwann mal und Rechenschaft ablegen musst für alles, was du gesagt hast oder nicht gesagt hast? Für alles, was du getan hast oder nicht tun, getan hast, wirst du mal Rechenschaft ablegen und Gott wird dann Gericht üben und es kann sein, dass du in die Hölle kommst? Hier dieser Halbstarke, der stand da, kreidebleich. Und ich fragte meinen ältesten Bruder Rudi, was hast du denn da gemacht? Er sagt, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Es gibt diese Momente und natürlich kann man das nicht planen vor so einem Junggesellenabschied. Mein Bruder hätte es doch niemals geplant, dass er dem so begegnet würde. Aber in diesem Moment hat er das so voller Vollmacht und lauter Stimme gemacht, dass der andere kreidebleich wurde und er saß dann da den Rest des Abends. Und wir sehen ihn hoffentlich im, im Himmel wieder. Und so war das hier auch, er hat dann sofort gesagt, worum es geht und das wünsche ich mir manchmal oder uns in der Verkündigung, dass wir auch mal sagen, worum es geht. Dass wir sagen, hey, wenn du nicht in der Mitte sitzt und Jesus Christus annimmst als deinen Herrn und Retter, gehst du verloren, bekehre dich, bekehre dich heute. Und wie führt er dann jetzt aus, also das Evangelium, seine Verkündigung, wie sieht die aus? Er sagt, bekehrt euch von diesen nichtigen Götzen, die ihr da anbetet und wendet euch zu diesem lebendigen Gott, Kennen die nicht, aber er beschreibt ihn, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Und jetzt ganz wichtig, Vers 16, er ließ in den vergangenen Geschlechtern, also in den vergangenen Generationen, alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen. Er sagt ihnen mit anderen Worten, ihr habt euch nicht zu Gott gewandt, weil er euch diesen Weg gehen lassen hat. Ihr hattet keine Wahl. Gott, der Herr, hat euch diesen Irrweg gehen lassen über Generationen. Wäre Gott anderer Meinung, würdet ihr schon vorher mit dem Evangelium konfrontiert sein. Kapiert ihr die Ernsthaftigkeit hier an dieser Stelle? Und es kann sein, dass hier jemand sitzt, den Gott gerade gehen lässt auf seinen Wegen wo man dir vielleicht Woche für Woche immer zupredigt. Du musst die Entscheidung treffen. Du hast die freie Wahl, Gott anzubeten, Gott, Gott zu wählen als dein Gott. Gib ihm dein Leben hin. Es kann sein, dass Gott dich deinen Weg gerade gehen lässt. Und dann will ich dir zusprechen, es ist kein Zufall, dass du heute hier sitzt. Es kann sein, dass Gott dich heute hierher geführt hat, weil er dem ein Ende machen will, dass du verloren bist, aufgeschmissen bist. Sondern er möchte dich retten. Also lässt er dich hierher gehen. An einen Ort, wo von der Bibel Inhalte weitergegeben werden. Vielleicht hörst du das Evangelium jetzt. Vielleicht hörst du von Jesus Christus und vielleicht sage ich zu selten den Namen Jesus, aber es kommt nicht darauf an, es kommt darauf an, dass Jesus Christus durch mich redet. Dass er dich überführt von deinen Sünden und du merkst, dass du fremde Götter anbetest. Dass du links oder rechts sitzt, aber nicht in der Mitte. Und dass du heute deine Knie beugen kannst vor dem lebendigen Gott und ihn anbeten kannst. Er ließ in der Vergangenheit sie den Weg gehen und es ist meine Bitte an Gott, dass er dich heute nicht deinen Weg gehen lässt. Obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab, wie es in Matthäus 5 heißt, er lässt die Sonne Aufgehen über Böse und Gute hat er auch über die Heiden, über die Menschen, die von Gott nichts wissen wollten, aufgehen lassen die Sonne und euren Herzen mit Speise und Freundlichkeit erfüllt hat. Hey, sogar die, nicht Freundlichkeit, Fröhlichkeit, sogar die Fröhlichkeit von Nichtchristen kommt von Gott. Natürlich frage ich mich manchmal, wie können, wie können die noch lachen? Wie können die sich noch freuen, wenn so eine Ernste, so eine bittere Zukunft auf sie wartet. Aber Gott in seiner Gnade schenkt Speisen und Fröhlichkeit. Aber Gott in seiner Gnade schenkt auch den Moment wie heute. Ein Moment zum Innehalten und Buße zu tun. Vers 18, und als sie dies sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmengen, dass sie ihnen nicht opferten. Vers 19, es kamen aber aus Antiochia und Ikonien Juden an und Nachdem sie die Volksmengen überredet und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Was ist passiert? Das, ist, das sind nur zwei Verse, aber irgendwas Gewaltiges ist hier passiert. In den Orten, in den Städten, wo Paulus eben noch gewesen war und evangelisiert hatte, dort in den, in den Synagogen gab es natürlich auch Juden, die dann nicht Jesus Christus angenommen haben als ihren Retter und die hatten einen Hass auf Paulus und Barnabas und folgten ihnen nach und haben dann diese Bevölkerung in Lystra schnell manipuliert, umgestimmt, sodass sie dann bereit waren, den Paulus zu steinigen und vielleicht hat der Paulus da in diesem Moment an Stephanus gedacht, der auch gesteinigt wurde, wo Paulus noch nicht umgepolt war, also noch nicht Christ, Gott, Christ war, der dabei stand und das gesehen hat und auch den Stephanus gesehen hat, wie er Kraft hatte da in diesem Moment von Jesus Christus her, sodass er dann auch merkte und auch gefühlt hat, ich werde gerade gehalten, ich werde gerade getragen. Schaut mal, die haben ihn rausgezogen aus der Stadt, weil sie meinten, er sei gestorben. Das heißt, er war wirklich platt. Also wenn man meint, jemand ist tot, dann ist er fast tot oder tot. Also er ist nicht mehr so fit. Und, und, und was passiert, als aber die Jünger ihn umringten, ein wenig später, also da waren auch fromme, waren Christen, die dann ihn umringten, stand er auf und ging in die Stadt hinein und am folgenden Tag zog er mit Barnabas, als wenn nichts wäre, aus Nacht derbe. Ja, wer, wer nimmt uns das Leben? Wir sterben nicht an der Steinigung. Wir sterben nicht an irgendwelchen Krankheiten, um dieses Thema noch abzuschließen, sondern wir sterben immer am Willen Gottes. Und wenn Gott nicht will, dass du heute ins Gras beißt, dann wirst du nicht ins Gras beißen. Wenn, du, wenn Gott nicht will, dass du morgen den Löffel abgibst, dann wirst du morgen nicht den Löffel abgeben. Will Gott aber am Dienstag, dass du ablebst, wirst du am Dienstag ableben. Das ist das Risiko, das man eingeht, wenn man sagt, hier hast du mich, ich gebe mich dir ganz hin. Tust du es aber, kannst du das Lied singen, meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir, egal welche Krankheit du hast. Er hat den Tag X festgesetzt, wann du zu ihm kommst. Da kann kein Mensch etwas dran hindern. So haben wir es bei Paulus gesehen. Er steht auf und geht weiter. Amen. Ich bete noch, lass uns stille werden. Jesus Christus, ist es ist deine Gnade, dass wir heute hier sein dürfen. Du hast uns nicht den Weg gehen lassen, den wir eingeschlagen haben, von dir weg. Über irgendwelche Umstände sind wir hierher gekommen. Jemand hat uns eingeladen oder wir, ich hatte einen Predigttermin. Die Techniker waren eingeplant, die Musiker waren eingeplant. Es gab irgendwelche Umstände, die dazu führt, geführt haben, dass wir heute hier sind. Und letztlich ist es deine Gnade, dass wir überhaupt aufstehen konnten heute, dass wir die Luft atmen können. Und du beschenkst uns nicht nur mit Regen und mit Sonnenschein, mit Speise und Fröhlichkeit, sondern mit deiner Liebe und deiner Gnade, mit deiner Rettung. Jesus, und geh du jetzt bitte durch die Reihen. Du weißt, welcher Jugendlicher noch nicht dein ist. Ich bitte dich, dass du ihn überführst, sodass er erkennt, wie er vor dir ist. Herr Jesus, wir bitten dich, dass manche sich heute bekehren. In Jesu Namen bitte ich dich darum. Amen.